0: もう一度 MSRE 第30回やっていきたいと思いますトポタルの高村です
1: トポタルの菱田ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: ちょっと間が空いちゃいましたね最近ね
1: あ、そうですねあの私も流行に病にかかりまして<笑><笑>まだなんなんとなく違和感は残ってる状態なんですけども
0: 一週間ずつ休んではいるけど月に2回ぐらいは出せてるのかな
1: そうですね。そうなりますね
0: 、はい。おそらくもう免疫がついたので、今月は毎週出せる。今週から毎週出せるようになるはず。って感じですか？
1: <笑>そうですね。はい、ギャザーを始めたっていうところですかね。僕らもあ
0: それありますね
1: 。ギャザーどうですか？使ってみて
0: よう。めっちゃいいですよ。ギャザードットタウンめっちゃいいです。<笑>
1: そこの良さはまだ僕使い,切れ使いこなせてない感じがしてですねはいはいそこの良さがまだピンときてない口なんですけれども
0: リモートワークになって自分の部屋とか家から一歩も出ない中で他の人との距離感ってこう可視化されてなないいじゃないですか
1: いやそうす、ん、ね
0: なんかそれがこうバーチャルの中だけでもちゃんと分かるのはいいなと思いますね、うん、あああとは話すパスが増えたんだと思うんですよね、うん、うん、うん確かに打ち合わせしましょうとか、ハドルで雑談しましょうとか、うん、何かこう呼びかけをしないと接触ができなかったところから、<笑>はい、こう見つけ次第こうピンポンって押して、はい、見つけ次第伝わらあれるんですけどなんかか、雑談というか、会話をこちらから能動的にできるようになったのはいいですよね。
1: そそれはそうですね確かに、うんリアルとバーチャルの境目が
0: こういうギ
1: ャザーを使うことによってちょっとだけなくなってきてるような感覚にはなりますね確かにそうすると、まあ、さっきも高村さん「そろそろやろっか」みたいなのも近くまで行ってピンポンすれば<笑>いいっていうのはなんかリア物,理物理とあまり変わらない感覚で声かけれるのにいいですよね、うん
0: ですね、だからその完全に非同期と完全にその同期的っていうやつの間を取り持つというか、うんうん、まあ話しかけ始めたら同期的になっちゃうんだけど、まあ、なんか完全にそのチャットで声かけるよりもさっと話しかけたいようなシーンとかはこれでしか表現が今のところできないのかなと思って,て。うんうんそこは埋めるツールになってる気がしますああ、そうですね、うん、確かにこうもうちょっと使っていきたいですねじゃあ今日もやっていくんですが本編に入る前に前回の振り返りから行きたいと思いますひやさんお願いします
1: はいじゃあ前回の振り返りから始めていきますで前回なんですけれども 9.5 の最小限の API 9.6 モジュラー性リリースの単純さ 9.8 単純な結論この4つを読み進めていきましたと9章全体のまとめに近いんですけどもさまざまな角度からまたそれはこう API の話だったりとかコードの話だったりとかあとモジュールリリースとかっていうところのさまざまな話からソフトウェアを単純にすることっていうのが信頼性を保持たせるために大切であるよということをこう伝えてもらった章だったなというのが前回のまとめになります。う
0: んうん、はいいありりがとうございますその通りですそでね、はい、なので今日はいよいよ9章を終えて新しい「部」に入る。はいはいはい、なんかあんまり意識してなかったかもしれないんですが今までは第2部の章を読んでたんですよね。うん、うんうんですね第2部っていうのは具体的に言うと原則ですかねうん第1部はイントロダクションでこういう話を始めるよみたいな SRE の背景とかの話があって第2部では SRE が重要視すべき SRE がというか SRE を実践する上で重要視すべき原則について触れられていた感じですね、は。いでじゃあ第3部はどういうものなのかっていうのが今回の話になってきます。はいはい、で第3部のタイトルは「実践」です。はいはい、なのでより具体的な話に踏み込んでいく感じですねで。とりわけ今日話すのは第3部と書かれている部の説明をする部分に終始します。なので今日お話しする内容は「このののどういうういいい話が展開されていくかというのを理解するための時間になりますね、はい、なので具体的な話はそこまで深く踏み込まずこのあとどういう話が展開されるんだろうかっていうところについて理解を深めてもらえれば今日の文々は OK かなって感じです
1: はいわかりました
0: はい、はい、長いんですよこのあとんかね<笑> 300ページぐらいあるんですね<笑>ページカウントにしてなるほどそうなんですよなので、えー、と3部の構成を説明するこの序盤の説明書きも結構長いんですよねで具体的にどんな話をするかというと10章から27章の軽い説明をこれから一気に話すって感じですなるほど、はい、で具体的な内容は各章を読み進める上で出てくるって感じですねなので本当にざっくり理解すれば OK というはいじゃあ早速実践のすぐ下にある説明書きのところから見ていきます、はいはい、SRE が行うのはサービスを稼働させることそして最終的にはサービスの健全性に責任を持つことですはい、まあ、その通りですねでそのサービスを成功裏に運用するにはモニタリングシステムキャパシティプランニングインセンス対応サービス障害の根本原因が解決されていることなど幅広い活動が必要になりますまあ、この辺はイメージがあるんじゃないかなと思ってて SRE 実践にはかなり多くの領域に対してアプローチする必要がありますよね
1: はいそうです、ね、なんか
0: 見,見聞きする範囲でもものすごく範囲が広いなと思うじゃないですかはい、はい、でそこについてそれぞれ賞立てをして説明をしていくよというのが第3部になりますでさらに、このあとですね、はいうんうん、アブラハムマ・マズローという、マズローって多分聞いたことありますかね、ビジネス系だと結構有名ですかそうですね、マ
1: ズローという言葉、名前の
0: 方が多分通りがいいんじゃないですかね。はいのマズローの、えー、自己実現論、はい、5段階欲求説、うん、欲求5段階説か。はいをえー、比喩として引用しながら SRE のプラクティスを実践する上で重要な階層構造の説明をその先でしていますでポッドキャストなんで図が出せないのが大変ちょっと惜しい部分ではあるんですけれどもぜひ108ページに書いてある三角形のピラミッド構造は、えー、きちんと見ていただきたいなと思いますはい、はい、でまあ要約するとマズローの実自己実現論と同じロジックは採用されてて、下から上にかけて依存があるという話、うん、あとは上に行けば行くほど実自己実現につながっていくという話になりますで。ピラミッドを下から順に言うと、モニタリング、インシデント対応、ポストモーテム根本原因分析、テストおよびリリース手順、キャパシティープランニング、開発で、最後にプロダクトというものになります。うんうんはいはい、なのでまあ簡単にはモニタリングとかインシント対応の基礎がないと SRE の実践始まらないですよみたいな話だと思っていてでゆくゆくは開発とかプロダクトっていうところに注力することで自分たちの自己実現の業務スコープにどんどんどんどん近づいていくということを説明しているピラミッドかなと思います。なので SRE やりたいんだけどどこから始めるといいですかみたいな話の時にこのピラミッドはよく引用しますねそうですよ、ね、実,際実際の業務でもはい、うんうん
1: 、その提案の時とかもよくこの図見,見かけるなというのが記憶としてあるので、はい、そうですよね
0: そうなんですそうなんです、うん、で繰り返しになりますが108ページにあるサービスの信頼性の階層の図の下から順に第3部は説明が行われていきます章が展開されていきますはい、はい、で各一つ一つの、えー、階層ごとに説明があるのでこれ以降はその話をしていきます、はい、でここからはなので10章から27章までの簡単な説明をしていきます、はいはいえー、とまず一つ目モニタリングこれはえとまず基本中の基本ですという話をしています。モニタリングをしていなければサービスが動作しているかどうかさえ分かりませんですよね。なので信頼性とか健全性とかって目標にするものさえ測れないという話ですね。なので十分な考慮のもとで設計されたモニタリングインフラストラクチャがなければ視界を閉ざされたまま飛行しているようなものです。これいい比喩ですねでじゃあ10章は何を説明するかというと時系列データからの実践的なアラートというタイトルでモニタリングのツールと哲学について説明をしますと書いてありますの、うんはい、でモニタリングの深掘りから第3部が始まる感じですね、うん、なるほどはい、はい、ここは大丈夫ですかね
1: モニタリングああここで質問すべきなのかちょっと迷ったんですが質問してしまうとはい、こうモニタリングっていうものは、うん,なんだろう、監視っていうものとイコールに考えてていいんでしょうかね。え
0: っ、ー、と、その監視とかモニタリングっていう言葉の定義が人それぞれなんで、一概に回答しづらいですね。で、ここの SRE 文では、モニタリングっていう言葉で一貫して説明がされていると思います。はいうんうん
1: そ,とまあもうそ,うかそうすると、ここの SRE 本で定義されているモニタリングっていうものは何かっていうのが、ここの10章の中で話されていく
0: って感じですかね。そうですね。わかり
1: ました、ありがとうございます
0: 。なんかこう、一言、モニタリングって言っても、最低限、サービスの生き死にがわかる。はいいわゆる死活監視と呼ばれる範囲だけでいいのか、うんうん、キャパシティプランニングとかその何か情報を追跡するためにいろんな情報を認識できるようにモニタリングを、はいはい、メトリックスを取っておこうみたいな話をスコープで含む場合とかもあって、はいまあ、ちょっとその言葉からどういったものをイメージするかっていうのを迷っちゃう時があるから今確認いただいた感じですよね
1: 。そそうですそうでですす死活監視だけじゃなくてここ最近だとそのアプリケーション内部のモニタリングまでしていきたいとかっていうのをいろんなお客さんと,と話しているところを眺めているので一言でモニタリングって言われるとでしょう昔ちょっと前の感覚だと監視っていうぐらいのでしょう監視でこうシステムの状態をまあ見てるだけ。かそ外から見てるだけみたいな印象がかなり強くて、けど今、モニタリングって言葉になったときに、システム内部も含めていろんなモニタリング、な情報を取ってきてるよなというのもあったんで、なんかそこの言葉のの異っていうのがあるのかなっていうので、そうですね、確認したっていうぐらいの感覚です、はいはいま
0: あ、なので、モニタリングの章に入ったら、実際にそのあたりの定義とかを見ながら、認識を揃えていければいいかなと思います。はい、はい楽しみですねありがとうございます。はい。じゃあ次に行きます。次はモニタリングが終われば、その後はインシデント対応が次の回想としてあります、はい。で、インシデント対応は4章に分けて説明があります。で、ここの説明でもさ、えー、ありますし、再三、えーせ、なんでしょう、本に紹介があった通り、オンコールは大変だと。はい、で、ストレス値も非常に高いので、もしページャーから私たちが解放できる方法があるんであればそれを私たちはするでしょうとここでも書かれてますね、はい、なので、まあ、逃れたいでも逃れることはなかなか難しい、うん、じゃあどうするかということでオンコールと他の職務とのバランスの取り方を11章で説明すると書いてあります
1: ああなるほどはい
0: 、はい、で、まあ、その次の章では効果的なトラブルシューティングということで問題があると分かった時にどうやってそれを解消するべきかについて話しています。はいはい、で13章「緊急対応」ではこうインシデントが発生した時っていうのはアドレナリンに負けてアドホックな対応をしてしまいがちですと書いてありますね。はい、もうねここ本当に自分も経験上あるんですよ。あそうなんです、ね、か言ってうんうん、うん仕組み化とか一切考えないで、はい、その時思ったことをバシバシやってっちゃうみたいな、うんはい、でこの誘惑に負けない方法を紹介するってことなんであの緊急時にどう振る舞うといいかっていう話が13章にある感じですね、はいはい、で14章はインシデント管理これは効果的にインシデント管理を行うためにどういったアプローチをすればいいかという話をしています、うんはい、こ,のこの辺りは僕ら SARS のバルーンを開発する立場としてもちゃんと抑えておきたい部分ですね。そうですね。はい。なので四章に分けてインシデント対応は話があります。はい。四章に分けてあるっていうことはやっぱりこうインシデント
1: 対応は大変なんでしょうね。う
0: ん大変だし重要なんだと思いますし、うん、この本が出る前の段階だとそこまでこうプラクティスも何でしょうね。一般的なものがあまりない試行錯誤の中で各社やっているようなそんな領域だと思うのでもう書いた分だけ知見が広がるっていうエリアなのかなっていう気がしますよね。はいなるほど
1: ,なるほど、ね、そっかもともとここに対して情報が外に出てなかったとも言えるってことですね。
0: やっぱ出しづらいですよね、コンテキスト、会社の機密情報とかがインシデント対応に伴ったりしますし、うんうん、なんかこのインシェント対応を共有しようっていうモチベーションになかなかならない、うんうんうん、障害が起きてしまっていること自体は、その、なんでしょう、大っぴらにこう公表して回るようなテイストのものでもないと思うので、<笑>そ,うですね、かそのあたりは難しいですが、うん、まあでも最近になって、そのインセントっていうのは絶対に起きるしその対応を賢くやるのは重要だっていうふうに全体的になってきてるとは思うので、うんはいまあ、その走りの部分かなと思いますよね。なるほどそうですすね、はい、確かにはいいありがとうございます、はい、で続いてポストオートムと原因根本原因分析です、はい、ここで最初に述べられてるのは同じ問題を何度も繰り返し修復するのはとても退屈なことだと述べてあります。なのでできれば問題が起きたら一発でその問題を根本的に直して次向き合う問題っていうのは新しい問題であるのが理想ですよね、うんはい、じゃあそのためには根本原因分析をしなきゃいけなくてそれを実践するためにはポストモーティムのカルチャーが必要だという話なんですよね、はい、じゃあそのポストモーティムのカルチャーとは具体的に何なのかっていうのを15章で話します、はい、で16章では障害が起きた時の追跡について Google 内部のツールの例を交えながら話していく感じです。うんはいまあ、ここは2章に分けて話がある感じですね。はいはい、で、次にテスト。はい、ここは冒頭にあるとお予防は治療に勝りますということで、うんまあ、起きない方がいい、うん、<笑>って感じです,ね,<笑>そうすね。そのためにはテストっていうのは非常に重要で、うんうんうん、ここでテストスイート。なんかテストの集合体を表す言葉ですけど、はいまあ、そのテストスイートの最も良い使い方について、はいえー、17章「信頼性のためのテスト」というところで解説をしていきます、うん、はいでここから先がもう難しいんですよねちょっと説明が<笑>、えー、この触りの説明をするところだけでもちょっと構えちゃうような,そんな,な,ようなそんな内容になってくるんですねはい、はいキャパシティープランいきます、はいはい、キャパシティープランでは、えー、18章 SRU におけるソフトウェアエンジニアリングでキャパシティープランの自動化ツールであるオークソンという Google のツールですね、はいはい、を使ったエーススタディを紹介します、うんふんふんはい、でキャパシティープランニングに続いてロードバランシングについても話が広がっていて、うん、フロントエンドにおけるロードバランシングでは私たち Google, ですね Google のサービスへのリクエストがデータセンターに行れ送られる様子について解説しますはいんかもうそれだけで1章咲いてる時点でものすごいあのシステムがありそうな予感しかしないそうですねはいでそのロードバランシングの話は20章と21章に引き継がれますはい20章のタイトルがデータセンターでのロードバランシング21章がカフカへの対応ですねでこの章っていうのも、えー、サービスの信頼性を保証する上では欠かせないと述べられていますね。うんはい、で最後にカスケード障害への対応ということで、はい、カスケード障害への対応についてシステムの設計面とサービスがカスケード障害に陥った場合の対応の両面からアドバイスを書きますという言葉がこが並んでいるという感じですね。
1: このの文章の中でかかんなっった言葉が実はあってはあていカスケード障害って何ですかね
0: なんかこう、1つの、はいえー、とシステムっていろんなコンポーネントがあると思うんですけどいろんな、はい、こうシステム組み合わせだと思うんですけど、うん、その一部の障害が全体の障害まで伝播するような障害おおーなるほどですかね。も、えー、とも、えー、とはカスケードの原木っていうのは連なった小さな滝らしいですね
1: 、
0: はい、で建,築あ建築の分野から来てるのかなこれ、うん、建築の分野では人工的に作ったものを指すとされていますねうん、はい、でその派生として連続したもの数々つなぎになったものを意味する言葉として各分野で使われると
1: 、はいはい、なるほど、は
0: い、あですねなんかそ,うそういう IT じゃない文脈が空、はいうんね、っぽいですね、はい。送電の電力網は現在近隣の、近隣で相互に接続、交換し合っているが、1箇所電力網が停電すると、接続している近隣の電力網の負荷も増え、連動して停電してしまい、次から次へと停電地,地域が広がってしまう障害。カスケード故障ともともいう感じ,です、ね、なあじゃあなんか、まあ、さっきの説明で大体あってそうですね。すねはい、なのでこれがキャパシティプランっていうくく、はいえー、りにあるのを意味を考えてほしくて、はいまあ、結局キャパシティプランがうまくいってないと簡単な例で言えば、えー、と3台でしかさばけないもの、はい、性能的に。うん、でそれは冗長化ではないですよね。3台中1台でも潰れてしまったら性能障害が起きてしまうんであれば。それは、えっと、なでしょう、カスケード障害につながります。一台の障害がカスケード障害につながるっていう言葉。言い換えられると思うので。なるほど、なるほど。まあ、そういった障害の対応のために、どうやってキャパシティプランをしていくといいかみたいな話になっていくんだと思います。はい。はい
1: 。なるほど。あだからキャパシティプランニングの中に入ってくるってことで
0: すね。あですね。面白い。はい。で、続いて開発。はい、ここね、ここをもうちょっとどこまで解説するかっていう、非常に難しい分野で、僕も説明をしきれる自信があんまないんで、ちょっとどうしようかなって悩んでるところなんですけど、一応、ーの説明はしていきますね。はいはい、まず最初に書いてあるのが、SRE に対する Google のアプローチの重要な点は、組織内で非常に大規模なシステム設計とソフトウェアエンジニアリングを行っていることですとあります。うんなんか防具を作ったりとか、はいうん、他にもいろいろありましたよね。そうですね。ソフトウェアが。はい、プロダクションテストとか？はい、なんかプロドテストとか、はい、なんか様々なソフトウェアがありますよね。はい。はい、で、そういったソフトウェアソフトウェアエンジニアリングの例をどんどんどんどん。この章では4章に分けてやっていきます。で、まず23章ではクリティカルな状態の管理、信頼性の分散、信頼性のためのご分散合意があります。はい、はいいで、分散合意は地球上で分散されているクーロンシステムのを含む Google の多くの分散システムにおいて核となっていますとあります。はいうんはい、でパクソスという言葉が出てきていて。うんまああれですね、分散合意の有名なアルゴリズムですけど、まあ、それについても触れながらここでは解説があります、はいはい、で24章の分散定期スケジューリングではデータセンター全体とそれを超えてスケールするという難題を解決するシステムの概要を説明すると、はいはい、もうなんか分散定期スケジューリングとか<笑>はい、分散合意っていう言葉が多分初めて聞く言葉だと思いますし<笑>、はい、ここからこう何もイメージが湧かないと思うので普通に聞いてなんかすごい難しいものなんだろうなって予想はつくと思うんですけど実際結構難しいんですよね,そすね。そうですねかつこう
1: 後の方でデータセンター全体さらにはそれを超えてスケールするって言ってる時点でなんかすごそうなイメージしか出てこないですね。
0: そうなんです<笑>こ,ここから先というか、まあ、今までもそうですけど、はい、よりこの5開発のこの4章は、はい、わーグルグルマジかすごいなあみたいな<笑>ただ時間になるんじゃないかなと思いますね、うんうんうんはい、で25章データ処理のパイプラインではさまざ、あ、まなデータパイプラインの形態について説明すると、はいはい、26章データの完全性はいについてはデータを安全に保つ方法について説明します。僕ここの章好きな章ですね。うんはい、なるほど。はい。それはまあそんな感じで、はいはい。あ
1: ごめんなさい。なぜ由来に好きなんですか
0: 。えなんかこうデータをきちんと保存する、はい、データを正しく、はい、なんだろう保存書き込むとか読み込むとか。はい。そういったことを大学の研究でずっとやってたんですよ僕はああそっかそっか,そっかまあずっとって,言っても学部しかやってないんで、はい、そんなに長く何年も何年もやってたわけじゃないですけど、はい、集中的にやった期間があったので、はい、この章好きですね
1: なるほど大学思い個人
0: 的なはいそ、ね。そうなんですはいはいじゃあ最後はロックプロダクトはい最後に信頼性のピラミッドを上り切ってたことで私たちは動作するプロダクトを手に入れる段階に来たことになります。やっとです。<笑>ここまでの章、えー、を章というか説明した内容を、まあ、実践してようやくプロダクトの話ができると。はい、大変です。なんか信頼性のピラミッドを登るのは相当大変という話ですね。<笑>はい、で27章大規模なプロダクトのローンチにおける信頼性では。初日から最良の体験をユーザーに届けるために Google がどのような大規模なプロダクトのローンチで信頼性を保っているのかを説明しますとありますねはいまあなんかここはリリースエンジニアリングの内容にも少しかぶる部分があるかもしれないですねなるほどはいそんなところですまと,めまとめはいらないかもしれないですね<笑>今日はこのあと300ページ以上にわたる、うん、第3部の各章の紹介をしましたっていうぐらいですねはいそのような
1: 形になるかと思います、はい
0: 。はい、なので、まあ次回以降、また細かい話になった時に終盤まとめができるといいかなと思います。はい、はい、はいじゃあ,あ、今回分ははい、これで以上にしたいと思います、はい。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。